0: Hello， 大家好，欢迎收听全民 AI， 我是宇轩。最近有点忙，更新频率有点低，先给大家说一声对不起。今天呢，咱们继续聊金融，聊聊 AI 在金融行业里还能干什么。相信大家每个人都借过钱，不管是借出给别人，还是向别人借钱。这在生活中再正常不过了。有些人资金周转不开，需要借钱；有些人买车、买房子需要借钱；有些人照顾病人，同样需要借钱。但是，一说到借，我们就会想到不还。这个想法很好，因为预想到借钱不还，这是我们潜意识中。对风险的考量，这种考量可以帮助我们对事情做出正确的判断，判断出什么样的人该借，什么样的人不该借。在生活中，银行和一些其他金融机构会担任借款方，他们发放的每张信用卡、每笔车贷、房贷，甚至是花呗、网络贷款，都存在风险。这种风险就是信用风险，钱还不上了，或者还晚了，都会给金融机构的现金流产生影响，而且会对收款带来额外的成本。对于个人而言，有时候钱还不上了就不了了之了，我们经常会用“大钱不借，小钱亏了就亏了”来安慰自己，但是。统计数据显示， 2 0 1 8年我国居民贷款规模达到了 47.9 万亿，算上花呗、网贷，负债人口达到了6亿人规模。即使在信用历史较长的美国，拖欠还款超过90天以上的人数也有 5.3% 信用风险是全球金融机构不得不重视的问题。好在自深度学习大爆发之前，研究员学者就已经开始使用机器学习来估计金融机构中消费者的信用风险。我这儿也给有个有意思例子，只要知道六个月的数据，就能预测消费者在之后的90天会不会出现拖欠不还。那么他是怎么做到的呢？我们来一起看一下。说起机器学习。就不得不提到特征。听过前面节目的朋友都知道，特征就是关键因素，也就是导致一个人还不起钱的关键因素。那什么因素会导致一个人不还钱呢？大家可以想一下，失业这是一个特征。假如一个人突然丢了工作，那势必他的房贷、车贷等等借款会受到影响。而且失业从银行流水中很容易看出消费比例，这也是一个特征。一个姑娘经常买奢侈品、买国际机票、订豪华酒店，后来他在奢侈品类别里的消费少了，旅游类别里的消费也少了，快餐类别的消费反而多了，这会不会是信用风险的改变呢？信用金额在收入中的占比，这是一个常用特征。有两个人月收入都是两万，他们都有两万的信用额度。第一个人每月只用到一千，而第二个人每月用到两万，那是不是就可以说前者的信用风险比后者小呢？如果我们可以拿到银行数据以及征信机构的数据，我们就可以找到更多线索。用这些数据来提供特征。我们来看一下实际的特征包含什么：信用账户数目、正常账户数目、关闭账户数目、信用额度、车贷的欠款、房贷的欠款、信用卡的欠款、其他欠款、借记卡的余额、交易的数量、我们的总收入、总支出。餐饮消费、快餐消费、服装消费、折扣店消费、娱乐消费，还有水电费、网费、电话费、加油费等等，共计52项。这52个特征会当做输入，而输出就是这个人90天之内发生拖延还款的概率。咱们来理解一下神经网络所做的事他做的。就是分析这52项数据来预测一个概率这件事儿，咱们不用机器学习可以做吗？当然可以，但是52项数据、上百万条交易记录分析起来十分困难。我们还需要找公式，看看哪种数学方法更准确。用机器学习就方便多了，我们不需要找方法、找公式。把所有的历史数据全都给他，在训练过程中，让他自己总结规律、总结公式，一气呵成。在训练后，我们可以在金融机构一直运行这个程序，每天会加入各种消费记录，这样神经网络就可以实时预测信用风险，帮助金融机构在风险发生之前提前采取适当措施。当然了。宇轩认为，这种信用风险评估 AI 并不适用于朋友间的借款。毕竟，我们生活在一个人情社会，一方有难，八方支援是我们信奉的真理。为朋友两肋插刀是多数人的处事原则。所以，对于朋友间的借款，我们还需要自己去掂量。好了，本期节目就到这里了。我是宇轩，咱们下期再见。